0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور المحور الأول في تحليل معنى المودة ما هو الفرق بين المحبة والمودة الآية المباركة لم تقل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة وإنما قالت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ما هو الفرق بين المحبة والمودة المودة أعلى درجة من المحبة حب القربة حب آل رسول الله أمر مطلوب وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات شهيدا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان مات تائبا من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله حب آل محمد أمر مطلوب ولكن الأهم هو المودة التي هي أعلى درجة من الحب المودة هي صفة عملية المودة هي إبراز المحبة قد يحب الإنسان شخصا لكن لا يبرز حبه بطريقة عملية هذا يبقى حب متقوقع في النفس ولكن إذا أبرز حبه للشخص الآخر أبرز حبه بطريقة عملية صار يخدم الآخر صار يخلص للآخر سرا وعلانية عندما تخدم الشخص الذي تحبه فتعتبر المسألة بلغت درجة المودة تجاوزت درجة المحبة وبلغت درجة المودة لأن الآن أنت لا تعيش حبا فقط لا تعيش عاطفة فقط بل أنك تعيش إخلاصا عمليا تجاه محبوبك وهذا الإخلاص العملي تجاه المحبوب هو الذي يعبر عنه في اللغة العربية بالمودة إذن ليس المطلوب منا تجاه أهل البيت مجرد محبة بل المطلوب منا مودة يعني إبراز المحبة بطرق عملية إبراز المحبة بخطوات عملية نقوم بها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب نجي إلى المحور الثاني من حديثنا انطلاقا من الآية المباركة ما هي العلاقة بين مودة أهل البيت وبين الرسالة نحن نؤمن بالرسالة الإسلامية نؤمن بأن هناك دينا هو دين الإسلام ما هو الربط بين إيماننا بالدين ومحبة أهل البيت حتى تقول الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا عليه أجرا يعني على تبليغ الرسالة قل لا أسألكم على تبليغ الرسالة اي اجر لا اسالكم الا شيئا واحدا الا وهو الموده في القربه ما هو الربط بين الطرفين الربط هو ربط القدوه الربط هو ربط المثل ما معنى ربط القدوه وربط المثل انت عندما تؤمن بأي فكر تؤمن بأي نهج عندما تؤمن تسأل عن القدوات لهذا الفكر عن القدوات لهذا النهج كل فكر ليس له من يمثله تمثيلا عمليا ليس له من يجسده تجسيدا عمليا يعتبر فكرا ميتا الفكر ما لم يتجسد على أرض الواقع هو فكر ميت هو فكر لا قيمة له فنحن عندما نؤمن بالإسلام نؤمن بالدين من الضروري أن نسأل هل هذا الدين الذي نؤمن به تجسد عمليا هل هذا الدين الذي نعتقد به تترجم على أرض الواقع أم لا من هم الأشخاص الذين يمثلون الدين في الواقع تمثيلا عمليا يجسدون الدين تجسيدا سلوكيا من هم هؤلاء إذا كان الدين الإسلامي ليس ممثلا عمليا يعني ليست له نماذج متحركة على الأرض إذن هذا الدين فكر ميت لو كان فكرا حيا لكانت له نماذج الفكر الحي هو الفكر الذي يتجلى في السلوك يتجلى في العمل أما الفكر الذي لا يتجلى في السلوك وفي العمل فهو فكر ميت لذلك عندما نسأل عن أي ديانة من الديانات يجي شخص يحدثنا عن الديانة البوذية، يجي شخص يحدثنا عن الديانة الهندوسية، يجي شخص يحدثنا عن الديانة المسيحية، يجي شخص يحدثنا عن الديانة الصابئية، وهكذا، أي دين من الأديان. أول سؤال نسأله، هل هناك نماذج تمثل هذا الدين؟ إذا كانت هناك نماذج عملية تمثل هذا الدين إذن هذا الدين فكر حي لأنه تمثل وتجسد على أرض الواقع كذلك الدين الإسلامي لكي يكون فكرا حيا لا بد من نماذج عملية تمثله فمن هي النماذج التي تمثل الدين الإسلامي تمثله تمثيلا عمليا محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اذا الايه المباركه تريد ان تقول: لا اطلب منكم اجرا على تبليغ الرساله انما اريد منكم ان تربطوا بين الايمان بالرساله والايمان بالنماذج العمليه التي تمثل الرساله اذا اردتم ان تكافئوني على تبليغ الرساله المكافاه هي ان تربطوا بين الايمانين الايمان بالرساله والايمان بمن يجسد الرساله تجسيدا عمليا من يمثل الرساله تمثيلا عمليا الا وهو محمد وأهل بيته محمد. 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 من هنا نلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام عندما يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به لا يمكن أن تؤمنوا بفكر بدون قدوة لا يمكن أن تؤمنوا بدين ليس له من يمثله ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم إذا أردتم من يمثل هذا الدين ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه يعني ثوبين فقط ومن طعامه بقرصيه قرص للغذاء وقرص للعشاء ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينونا أنتم لا تستطيعون أن تصلوا إلى الدرجة العليا من المثل بدرجة من الدرجات ولكن اعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد المحور الثاني مما له ربط بالايه المباركه عندما يطلب منا القران الكريم موده اهل البيت لماذا يطلب منا موده اهل البيت لان الموده كما ذكرنا هي ابراز المحبه الموده مو فقط شيء في القلب مودة شيء عملي إبراز المحبة بشكل عملي لأهل البيت لماذا نبرز مودة أهل البيت دون غيرهم هناك كثير من الصحابة الذين آمنوا بالنبي هناك كثير من الناس الذين آمنوا بالنبي لماذا هؤلاء نبرز محبتهم بشكل عملي لماذا ما هي خصوصيتهم لأن إبراز مودتهم يعني التخلق بأخلاقهم. إبراز المحبة بشكل عملي هو أن تتخلق بأخلاقهم هو أن تتخلق بصفاتهم هو أن تسير على نهجهم لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كُونُوا زَيْنًا لَنَا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا كُونُوا دُعَاةً لَنَا لكن بغير ألسنتكم لا نريد خطباً، لا نريد كلمات، نريد خلقاً، نريد عملاً كُونوا دُعَاةً لَنَا لكن بشكل عملي أبرز المحبة بشكل عملي كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم كيف يكون الإنسان داعية لأهل البيت محققا لمودة أهل البيت بالشكل العملي لا بالخطب لا بالكلام حينئذ نمر على روايات أهل البيت عليهم السلام نقرأ هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانه وحسن خلقه مع الناس صفات أربعة إذا تريد تعبر عن حبك لأهل البيت عبر عن حبك ضمن الصفات الاربعه الصدق في الحديث اداء الامانه الورع في الدين تبتعد عن مواطن الاثارات والشهوات الورع في الدين وحسن خلقه مع الناس متواضع يحمل البسمه يحمل المحبه للناس إذا تمتعت بهذه الصفات الصدق والأمانة وحسن الخلق والورع قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك يسرني أن يكون شيعتي هؤلاء وإذا كان على غير ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل يعني أنت رايح تسيء إلى جعفر أنت إذا كنت لا سمح الله إنسان كاذب أنت تسيء إلى جعفر لا سمح الله إذا كنت إنسان منزلق وراء العلاقات غير المشروعة وراء الشهوات أنت تسيء إلى جعفر أنت مو فقط تسيء إلى نفسك تسيء إلى هذا, ال... هذا الكيان هذا الكيان العظيم وإذا كان على غير ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه إذا هنا تكمن مودة أهل البيت عندما أقول أنا إنسان أحمل مودة أهل البيت مودة أهل البيت أن أكون داعية لهم وأكون داعية لهم عندما أتخلق بأخلاقهم وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لو عرف الناس محاسن كلامنا إذا لاتبعونا كيف؟ كيف نوصل فكرة أهل البيت للأمم الأخرى نحن نعيش في بلاد غربة نحن نعيش مغتربين نعيش في مجتمع آخر في حضارة أخرى في عالم آخر له أفكار أخرى له أساليب أخرى كيف نوصل فكرة أهل البيت لهذه الحضارة لهذا العالم الذي نعيش فيه نوصله من خلال أخلاق من خلال القيم من خلال المثل نحن نوصل فكرة أهل البيت بطريقة عملية لو عرف الناس محاسن كلامنا من خلال صفاتنا الناس تكتب كل واحد يكتب يقول انا عاشرت الشيعه وجدت اغلبهم صادقا امينا متواضعا هذا ينبئ عن حسن في مذهبهم ومنهجهم لو عرف الناس محاسن كلامنا اذن لاتبعونا فالذي نريد ان نقوله في هذا المحور الثالث المود ابراز المحبه بشكل عملي ومعنى بشكل عملي يعني التخلق لاخلاق اهل البيت المحور الرابع كثير من الناس يتساءل كيف نصبح منصهرين في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإنسان صنفان نوري وناري ما هو الفرق بين هذين الصنفين النوري والناري صنف النوري يتحدث عنه القرآن الكريم يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ منها هناك إنسان نوري يشع للآخرين إذا رآه الناس مدحوه أثنوا عليه لأنه إنسان نوري يحمل النور في قلبه وفي عمله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس ويقول في آية أخرى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا هذا الإنسان يسمى إنسان نوري وهناك يقابله إنسان ناري أيضا القرآن يتحدث عن الإنسان الناري يقول القران الكريم قوا انفسكم واهليكم نارا ما هو وقود هذه النار وقودها الناس يعني هناك اناس هم نار, هم نار هم نار هم يولدون النار هذه النار الحارقه هناك اناس هم اعظم حراره من هذه النار هذه النار اللاهبة هناك أشخاص أعظم حرقة من هذه النار هم الذين يعطون النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كيف نميز بين الإنسان النوري الذي يوزع النور وبين الإنسان الناري الذي يعطي النار حرارة تعتمد النار عليه في وقودها في حرارتها في حرقتها كيف نميز بين هذا وهذا الإنسان النوري هو الإنسان الذي يتصف بالرحمة الانسان النوري الذي يفيض قلبه رحمه والانسان الناري هو الذي يفيض قلبه حقد وغل وضغينه النور والنار ينبعثان من القلب قلبك يمكن ان يصبح شمس تبعث النور وقلبك يمكن ان يصبح فرن يبعث النار الحارقة القلب منطقة القلب هي التي تحدد شخصية الإنسان ناري أو نوري الإنسان النوري هو الإنسان الذي امتلأ قلبه رحمة لذلك تشوفه إنسان متواضع إنسان مبتسم إنسان يحب الناس مهما كانت أديانهم مذاهبهم ألوانهم يحب الجميع يعاشر الجميع يخدم الجميع لأن قلبه لا يعرف تمييز بين الناس من حيث أصنافهم ألوانهم أديانهم أفكارهم قلبه يحب الجميع لأنهم بشر يحب الإنسانية بما هي إنسانية هذا القلب الذي يفيض رحمه هذا إنسان نوري وهذا الإنسان النوري منصهر بمحمد كيف كان محمد؟ محمد كان قطعة من وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ويقول القران الكريم فبما رحمه من الله لنت لهم كانسان جدا لين متواضع فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ويقول في ايه اخرى وانك لعلى خلق عظيم ما هو هذا الخلق خلق الرحمه النبي صلى الله عليه واله ذهب الى الطائف يدعوهم الى الاسلام بدون عنف بدون سيف يدعوهم بالكلام الجميل امروا صبيتهم وسفهاءهم ان يقذفوه بالحجاره فقذفوه بالحجاره والاشواك والاوساخ حتى دميت رجلاه فاستند إلى حائط يعني بستان ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هذا هو الإنسان النوري الإنسان الذي لا يكره أحد وإن أساء إليه الإنسان النوري هو الإنسان الذي لا يكره أحدا لا يحقد على أحد وإن أسيء إليه رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا فالإنسان النوري هو الذي انصهر بنور محمد وآل محمد بينما الإنسان الناري والإنسان الذي صحر بالظلمه لأن قلبه مملوء ظلام مملوء حقد مملوء ضغين على الناس هذا الإنسان الذي لا يقبل أن يساء إليه لا يقبل اعتذارا من أحد إذا مر على الناس مر متكبرا إذا جلس مع الناس جلس متكبرا لا يخدم الناس يريد الناس أن يخدموه اذا اسيء اليه يحقد على من يسيء اليه اذا اعتذر اليه لا يقبل عذرا هذا الانسان الذي لا يرى الا نفسه يعيش حول نفسه متقوقع حول ذاته هذا الانسان الاناني انسان ناري اذا من يحب اهل البيت من يريد أن يبرز مودة أهل البيت فإبراز مودة أهل البيت بأن تكون إنسانا نوريا كما كان أهل البيت ولا تكون إنسانا ناريا كما كان أعداء أهل البيت من الظلمة والطغاة المحور الأخير في حديثنا كلا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه الموده لها درجات ان تنشر فضائل اهل البيت هذه درجه ان تحضر مآتمهم ومجالسهم هذه درجه ان تتخلق باخلاقهم هذه درجه اعلى واعلى درجات الموده الانتظار افضل اعمال امتي انتظار الفرج اعلى درجات الموده انتظار منقذ انتظار قائم انتظار صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف كيف ننتظره هو ينتظرنا هو الذي ينتظرنا هو الذي يدعونا هو الذي يطلب منا نحن لا ننتظره هو الذي ينتظرنا ينتظرنا باي شيء ينتظرنا ان نعد العرض لقدومه الانتظار هو اعداد العرض انت عندما تدعو ضيفا الى بيتك تقول انا انتظر الضيف يقال كيف تنتظر الضيف يقول لانني اعددت المكان واعددت المائده الانتظار اعداد لا يمكن ان يدخل الضيف بيتك فتقول انا انتظرك يقول ما انتظرتني بشيء الى الان ما اعددت شيئا لا يسمى العمل انتظار الا اذا كان اعداد ولذلك لاحظوا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله قال أفضل أعمال أمتي ما قال أفضل شؤون أمتي أفضل أعمال يعني الانتظار عمل من الأعمال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج فالانتظار هو عمل وليس الانتظار هو عدم العمل كلنا ننتظر الإمام فالإمام ينتظرنا يقول إذا كنتم تنتظرونني أنا أنتظركم أين الإعداد الذي قمتم به انتظاري هو الإعداد ما زلت أنتظركم أن تقوموا بالإعداد أين الإعداد لخروجه فإذا لابد أن نعد أنفسنا ثم نعد غيرنا الإعداد لأنفسنا بالثقافة الإسلامية بالخلق والقيم الإنسانية بالالتزام والسير على نهج أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نفس الخصال الاربعه التي ذكرناها عن الإمام علي نفس الخصال الاربعه التي ذكرناها عن الصادق ولكن اعينونا بورع واجتهاد ورع عن محارم الله لا تدخل في الشبهات لا تدخل في مواطن الاثارات والاغراءات ورع عن محارم الله بورع واجتهاد وعفه ان تكون عفيفا عن الشره وراء الاموال ان تكون عفيفا عن الشره وراء الاثارات والاغراءات الجنسيه الماديه بورع واجتهاد وعفه وسداد هنا عندما يتحلى الانسان بهذه الصفات يكون قد اعد نفسه وهذا الاعداد هو الانتظار انتظار الفرج اعداد انفسنا لان نتحمل المسؤوليه امام نداء إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين